0: Ich kann es noch gar nicht richtig in, in Worte fassen, was, was das jetzt bedeutet für, für die Zukunft. Aber das, das kann es nie mehr einer nehmen, die die Meisterschaft. Danke für eure Unterstützung und ich habe den Pokal auch für den FC und für Köln gewonnen. Yeah! Wow. <lacht> Heute herzlich willkommen zur aktuellen Sportinho-Ausgabe. Wir haben heute viel Handball. Klarer Fokus auf das Spiel gegen Frankreich. Wir kommen zu den Australian Open, wir haben die Hockey-Olympia-Quali, wir haben ein bisschen Ski-Alpin und unsere drei Kategorien, Sportinio der Woche, High Five, Newsflash und die Top-Empfehlungen für die kommenden Tage dürfen natürlich auch nicht fehlen. Und los geht's, starten wir mit dem Spiel von gestern, was vermutlich alle von euch gesehen haben. Leute, ganz ehrlich, das war ein richtig geiles Spiel, trotz Niederlage, mega Atmosphäre, wie bisher in jedem Spiel, hat echt Spaß gemacht zu schauen. Bei aller Begeisterung und Euphorie spiele ich aber ein bisschen so die menschgewordene Euphoriebremse. Ich habe vor allen Dingen medial doch auch ein wenig mehr Analyse vermisst. Also versteht mich bitte nicht falsch. Das Team hat sich gestern wie bisher immer voll reingehauen. Frankreich ist natürlich eines der Top-3-Teams der Welt und wir haben wirklich, wirklich junges Team. Aber jetzt die Niederlage damit zu erklären, dass die Franzosen mehr Athletik haben und natürlich eine höhere individuelle Klasse, ist mir schlicht und ergreifend zu so einfach. Das stimmt natürlich, aber das war jetzt gestern nicht zwangsläufig der Schlüssel zum Sieg. Also wir, Es war gestern halt einfach viel, viel mehr drin und entweder wollen wir Europameister werden oder wir begnügen uns mit guten, netten Spielen, mit toller Atmosphäre bei der Heim-EM. Und damit meine ich auch, wie gesagt, primär das Umfeld und nicht die Spieler. Die haben gestern wieder alles reingehauen. Aber wenn wir diesen Anspruch haben, Europameister werden zu wollen, dann müssen wir auch mal kritisch in die Analyse gehen. Da muss halt eine kritische Analyse auch mal erlaubt sein. Und das habe ich gestern auch bei der Berichterstattung der AD total vermisst. Wenn wir jetzt mal ein bisschen zur Bilanz kommen, zum Spiel gestern. Wie gesagt, die meisten werden es gesehen haben. Was war also gut? Konzentrierter Blitzstart. Wir führen 3-0, wir führen 4-1. Wir haben super starkes Tempospiel. Eine schnelle Mitte durch Juri Knorr. Das war wirklich exzellent. David spät total geil, dann hat er den ersten sieben Meter gehalten, ähm, da kam so ein bisschen das erste Mal Gänsehautstimmung, zumindest zu Hause am Bildschirm auf, also was der Junge jeden Morgen Müsli hat, möchte ich mal wissen, dann hält er den zweiten sieben Meter, nachdem er wieder eingewechselt worden ist dafür und ähm, ich glaube, der Krieg von Gislerson jeden Morgen irgendwie ein Liter Smoothie mit rohem Fleisch auf den Frühstückstisch gestellt, was der danach natürlich auch mit der ähm, Halle veranstaltet hat und die mitgenommen hat. Sensationell, Da geht einem natürlich das Fanherz auf. Dann das Comeback in der Halbzeit 2 war natürlich auch sehr gut. Da muss man sagen, das gab es in der jüngeren Vergangenheit ja kaum, dass wir dann so zurückgekommen sind. Oft sind wir dann mal so ein bisschen auseinandergefallen. Und das ist natürlich eine Top-Erkenntnis, dass wir einfach die Power wieder haben, uns daran zu kämpfen und wieder auf Ausgleich zu stellen. Speziell gegen so eine Mannschaft wie die Franzosen nicht so easy. Also die Mentalität stimmt. Und das ist auf jeden Fall schon mal echt top. Aber es gab halt natürlich auch Dinge, die nicht so gut waren und da gab es auch leider ein paar strukturelle Themen. Also zunächst einmal, aus meiner Sicht sind wir viel zu viel Risiko gegangen bei den Anspielen im Angriff in den letzten fünf Minuten der ersten Halbzeit. Da hat man leider eine Führung liegen lassen, aus meiner Sicht. Und statt Führung geht es dann eben halt mit einem 15 zu 17 Rückstand in die Pause. Aus meiner Sicht völlig unnötig. Und genau diese zwei bis drei Tore, die dann am Ende fehlen, haben vielleicht zwischendurch dann auch bei der Aufholjagd einfach zu viel Kraft gekostet, was dann möglicherweise auch den Ausschlag gegeben hat. Und da muss man am Ende der ersten Halbzeit aus meiner Sicht einfach viel geduldiger bleiben. Wir hatten insgesamt viel zu viel technische Fehler und auch gegen Ende der zweiten Halbzeit vermehrt schwache Wurfauswahl. Aus meiner Sicht hätten wir da auch mehr über die Außen spielen müssen. Ich glaube, der Alfred Gisterson hat das nach dem Spiel auch gesagt, wir müssen mehr die Außen einbinden. Aus zweierlei Gründen, also um einmal die Turnover natürlich im, im Anspiel an den Kreis zu vermeiden und die Ballverlust zu vermeiden. Und zum Zweiten, um natürlich auch weniger berechenbar zu sein. Klar, Anspiel an den Kreis, auf Johannes Goller. Immer eine gute Option, wenn der Ball ankommt, weil der Johannes Goller die Dinger dann unnachahmlich reinmacht und einschweißt. Aber der Ball muss halt einfach erstmal zu ihm kommen. Und das hat halt viel zu häufig nicht geklappt. Zudem hatten wir aus meiner Sicht dann auch noch zu wenig Energie im Abwehrverbund. Auch wenn das gegen Frankreich natürlich echt hart ist, weil das, da rollen ja echte Brocken auf dich zu. Und daher muss man aus meiner Sicht die Fehler auch nochmal klar benennen. Also vor allen Dingen, wenn man mit so einer Ambition hat, Europameister zu werden. Diese Fehler sind natürlich allen im Team zugestanden. Wir haben ein total junges Team, wir haben Führungsspieler, die 23, gerade mal 23 Jahre alt sind, mit Jürgen Köster und äh, Juri Knorr beispielsweise. Die dürfen Fehler machen, die sollen Fehler machen, keine Frage. Aber trotzdem muss das natürlich in eine klare Analyse mit einer entsprechenden Fragestellung mit einfließen. Und insbesondere von so einem wirklich sehr gutem fachlich sehr gutem Reporter wie Florian Nass muss man das auch erwarten dürfen, auch wenn Yogi Bitter als ehemaliger Nationalspieler daneben sitzt. Und da halte ich es einfach für zu wenig, im Laufe der zweiten Halbzeit zu sagen, dass wir ein guter Gegner sind. Das stimmt natürlich, aber das ist von der Anspruchshaltung in so einem entscheidenden Spiel für mich nicht angemessen. Und wir haben gegen Frankreich bei Turnieren jetzt elf Jahre lang nicht mehr gewinnen können. Und 2016 haben wir trotz den verletzten Topspielern, Drucks, Winczek, Grötzki und vor allen Dingen unserem langjährigen Kapitän Uwe Gensheimer, haben wir das Ding geholt, 2016, mit einer vergleichbaren Situation. Und das war keine Europameisterschaft im eigenen Lande. Wir hatten eine völlig unerfahrene Truppe, die den EM-Titel geholt hat. Und dann bei Olympia, ein paar Monate später, sogar auch noch die Bronzemedaille fast gegen Frankreich ins Finale gekommen. Also muss schon die Frage erlaubt sein, Warum seitdem eigentlich bei Turnieren, wenn wir die Weltmeisterschaft 2019 mal so ein bisschen ausklammern, da sind wir im Halbfinale ausgeschieden, aber warum seitdem eigentlich nichts mehr ging seit 2016? Und warum wir uns dann so schnell zufrieden geben? Also es kann ja nicht reichen zu sagen, ja, wir haben eine talentierte Truppe und ähm, der gehört die Zukunft. Ich meine, das haben wir jetzt schon häufiger gehört. Und wenn wir Bilanz ziehen, dann müssen wir aus meiner Sicht sagen, gegen ein absolutes Top-Team wie Frankreich reicht es derzeit trotz überragendem Beginn und der Heimatmosphäre nicht, weil erstens die Konstanz fehlt Ende der ersten Halbzeit können wir führen, mit einem Tor zumindest, wenn wir nicht so viele fahrlässige Turnover produzieren. Stattdessen sind wir nicht geduldig und abgezockt genug und schenken Frankreich einen zwei Tore Vorsprung. Also hier muss auch Juri Knorr noch geduldiger spielen, anstatt die Bälle bei wilden Anspielen an den Kreis zu verlieren. Zweiter Punkt, die Abwehr muss noch körperlich robuster spielen. Die darf nicht so viele Durchbrüche und somit klare Chancen und 7 Meter zulassen. Auch wenn das gegen Frankreich wieder leichter gesagt als getan ist. Das sind wirklich massive äh, Rückraumspieler, die da auf einen zu prallen und auch Rückraummitte. Und ähm, auch natürlich die Kreisläufer überragend bei Frankreich mit äh, Fabrigas und dem Karabatic-Bruder, dem Luca Karabatic. Aber wir haben halt neun sieben Meter kassiert. Das ist definitiv viel zu viel. Und Frankreich hat dann in der zweiten Halbzeit, insbesondere in der zweiten Hälfte der zweiten Halbzeit, viel weniger Aufwand für Tore betreiben müssen als wir und haben zugegebenermaßen auch den besseren zweiten Anzug gehabt. Dritter Punkt, mehr Variabilität. Wir müssen weniger ausrechenbar werden und wie vorhin schon erwähnt, mehr über die Außen bessere Wurfsituationen kreieren. Also über das Spiel oder mit dem Spiel über die Außen können wir zum einen vielleicht bessere Wurfsituationen kreieren, zum anderen werden wir insgesamt weniger berechenbar, sodass sich dann vielleicht auch mal wieder Räume, mehr Räume am Kreis und so weiter ergeben. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Unterm Strich haben wir jetzt 0 Punkte mit in die Hauptrunde genommen. Das ist eine, wie ich finde, sehr hohe Hypothek. Bei allem Optimismus da draußen, bei der Gruppenkonstellation jetzt. Aber eigentlich müssen jetzt alle Spiele gewonnen werden. Also ganz kurz nur als Einschub. Wir sind ja mit Frankreich, Island, Ungarn, Kroatien und Österreich in einer Gruppe. Die beiden Ersten kommen ins Halbfinale. Frankreich nimmt jetzt die zwei Punkte gegen Deutschland mit in die Hauptrunde und spielt dann nicht mehr gegen uns. Und jetzt heißt von so vielen, die sind alle schlagbar. Ja klar sind die alle schlagbar, aber sind die auch in vier Spielen hintereinander schlagbar? Also ich bin ja voll dabei, die sind auf Augenhöhe mit uns und mit dem ähm, Heimvorteil können wir die natürlich alle schlagen. Insbesondere, weil die Hauptrundengruppe leichter ist als die andere. Aber die alle schlagen zu können, reicht ja nicht. Wir müssen gegebenenfalls je nach Ergebnissen in der Gruppe gegen alle am Stück gewinnen. Denn Frankreich dürfte durch sein und andere Teams haben bereits Punkte, wir nicht. Und Konstanz ist also der Schlüssel und das ist leider etwas unsere Schwachstelle seit einigen Turnieren. Und für mich ist das Kroatien-Spiel, das Schlüsselspiel, die sind immer unbequem zu bespielen. Haben auch mit Dufniak natürlich einen überragenden Spieler, der zwar ein bisschen in die Jahre gekommen ist, aber trotzdem. Und Ungarn macht leider auch einen guten Eindruck, mit drei Vorrundensiegen, die musst du erstmal schlagen. Also für mich ist das aufgrund der zwei liegen gelassenen Punkte eben eine fatale Chance auf das Halbfinale gewesen gegen Frankreich. Und deshalb nervt das auch so kolossal, weil das eine Riesenchance war, und ich hoffe natürlich, dass ich mich total irre und alle sagen, der Ritter hat keine Ahnung. Nichts lieber als das. Ich befürchte aber, dass das Spiel gegen Frankreich den Weg ins Halbfinale verbaut hat. Also Daumen drücken Leute, wenn noch was geht, dann sicher in Köln. Wenn die die Serie schaffen, ist natürlich alles drin, auch gegen die Übermacht Dänemark. Die würden dann aller Voraussicht nach im Halbfinale warten, aber bis dahin wird es halt echt ein verdammt steiniger Weg. Und nicht falsch verstehen... Das Team wird Vollgas geben, der Trainer wird Vollgas geben, die Halle wird viermal voll da sein und Vollgas geben. Wir müssen nur aufpassen, auch medial, dass ähm, da nicht zu schnell Zufriedenheit einkehrt und dass wir nicht alle schon irgendwie gedanklich das Halbfinale gebucht haben, nur weil wir jetzt die etwas schwächere Hauptrundengruppe bekommen haben. Da müssen wir, glaube ich, ein bisschen aufpassen. Insofern Daumen drücken und Vollgas so, kommen wir kurz zum Australian Open. Kleines Update. Leider kein allzu erfreuliches. Korpatsch und Siegemund jetzt nach Angie Kerber auch raus und somit nur noch Tatjana Maria dabei in Runde 2. Also das deutsche Damen-Tennis gerade aktuell wirklich ein bisschen am Boden. Die verbleibenden Profis, die an den Start gehen, sind fast alle Mitte 30. Also da kommt im Moment wenig nach und äh, während andere. Teenager eigentlich dafür Furore sorgen bei den Australian Open und in Runde 2 und 3 vorstoßen und teilweise auch favorisierte Spielerinnen rausnehmen. Mal sehen, wie sich das entwickelt ähm, im Hinblick auf die anderen Turniere im Laufe des Jahres. Gucken wir nochmal ein bisschen genauer drauf. Zverev hat ein bisschen gebraucht, um ins Turnier zu kommen, traditionell. ja immer ein bisschen träge in der ersten Runde. Hat erstklassigen Service gehabt zwar, eigentlich das ganze Spiel über, war aber insbesondere zu Beginn nicht hundertprozentig konzentriert, hat sich schlecht bewegt, stand somit suboptimal zum Ball, hat auch keinen einzigen Breakball im Satz 1. Köpfer dagegen fast ohne Fehler, hat den ersten Satz halt gewonnen und so hat es dann Sverev ähm, doch in 4 gemacht und in Sachen Druck und Präzision bei den Grundlinienschlägen war ähm, Zverev eigentlich auch erst im vierten Satz so auf Normalniveau. Und Köpfer da wiederum ein bisschen unkonzentrierter. In der zweiten Runde wartet jetzt auf wäre ein Qualifikant, das sollte hoffentlich machbar sein. Angie Kerber, wie gesagt, in Runde 1 auch leider raus in drei Sätzen. Insbesondere im dritten Satz ging ihr da so ein bisschen die Kraft aus, was ja auch verständlich ist und erwartbar war nach dem Comeback, nach 18-monatiger Babypause. Das braucht natürlich Zeit, also körperlich, mental und vor allem was Spielpraxis angeht die sie erst wieder seit dem Jahreswechsel eigentlich hat. Und wenn Power und Fitness mal wieder auf das alte Niveau kommen, wird das mental sicherlich auch wieder einfacher. Und dann müssen wir mal schauen, wie sie so in Schuss kommt, bis zum Wimbledon-Turnier vor allen Dingen, würde ich sagen. Da hat sie ja schon mal wirklich sehr gute Leistung gebracht. Struff bei den Männern noch drin, spielt in der Nacht zu Donnerstag. Mal sehen, ob er es in die nächste Runde schafft. Djokovic übrigens wieder etwas C auch, äh, auch in der zweiten Runde hat wieder vier Sätze gebraucht, ist dann letztendlich in Runde 3 eingezogen, war mit etwas dünnhäutiger Verfassung unterwegs, hat sich da ein bisschen aufgerieben mit dem heimischen Publikum, das vom Lokalmatador Poprin so ziemlich angeheizt wurde. Da hat man gemerkt, war der Joker so ein bisschen angefasst und hat doch echt ein relativ sensibles Nervenkostüm bewiesen. Kennt man so eigentlich gar nicht von ihm. Also es scheint ihn schon wirklich sehr gestört zu haben. Mal schauen, wohin die Reise geht. So, dann haben wir noch Hockey und zwar... Wird da gerade die Olympia-Quali gespielt, sowohl bei den Herren als auch bei den Damen? Das ist eigentlich ganz erfreulich. Wir sind ja traditionell eine sehr starke Hockeynation, wie ihr wisst. Und ähm, die Damen sind schon im Halbfinale und müssen nur noch ein Spiel gewinnen. Entweder das Halbfinale am Donnerstag um 15 Uhr gegen Gastgeber Indien. Oder sollte das in die Hose gehen im Spiel um Platz 3? Denn die ersten drei Teams reisen nach Paris und eigentlich sind beide Spiele, also Halbfinale, wie dann spätestens das Spiel um Platz 3, lösbare Aufgaben. Also da erwarte ich unser Damenteam auf jeden Fall in Paris. Ähnliches gilt für die deutschen Herren. Im letzten Vorrundenspiel muss dann unentschieden her gegen Chile für den Halbfinaleinzug. Das sollte dem Weltmeister von 23 gelingen gegen die Nummer 22 der Welt. Übrigens auch völlig unverständlich für mich, warum ein amtierender Weltmeister nicht direkt vor Olympia qualifiziert ist. Also das muss man nicht verstehen. Welche Teams sich schon qualifiziert haben und welche noch kämpfen, das beleuchten wir auch später nochmal in den kommenden Wochen. Aber grundsätzlich muss man sagen, könnte das mannschaftlich wirklich ein cooles Olympia-Turnier werden. sind ja jetzt schon einige qualifiziert, andere auf einem guten Weg. Ich sage jetzt mal Stichwort die Basketballer. Hockey haben wir gerade drüber gesprochen. Also da geht was. Die Handballer müssen sich auch noch qualifizieren, aber da sehe ich eigentlich ganz gute Chancen. Wie gesagt, schauen wir uns später nochmal an. Bei den Einzeldisziplinen ist das leider nicht der Fall, aber das ist jetzt noch ein bisschen zu früh. Auch dazu werden wir vor den Olympischen Spielen nochmal genauer in die Analyse einsteigen und leuchten, warum das eigentlich so ist. So, kommen wir nochmal zum Ski Alpin. Da war gestern am Dienstag ähm, der Nachtslalom der Damen in Flachau. Und was für ein geniales Setup. Flutlicht, volle Hütte, traumhafte Schneebedingungen. Allein der Blick auf die beleuchtete Piste aus dem Starthaus runter bis ins Ziel mit den 30.000 Zuschauern. Da geht eben echt das Skifahrerherz auf. Lena Dürr dann auch mit einer eigentlich sehr guten Startnummer 1 und einer völlig unberührten Piste. Das ist ja beim Slalom eigentlich immer ein großer Vorteil. Aber sie hat halt noch nicht so die Erkenntnisse und Rückmeldungen gehabt von Fahrern vor ihr. Das ist eine Nachteile der Startnummer 1. Und äh, da konnte sie sich jetzt ja keine speziellen Linien oder Spezifika der Piste abschauen. Und so bringt sie zwar einen optisch fehlerlosen Lauf runter, pusht aber nicht genug und gibt den Ski nicht genug frei, handelt sich dann auf Petra Vilova und Michaela Schifrin schon im ersten Durchgang über eine Sekunde ein. Am Ende ist es dann leider auch nur Platz 15 geworden mit über drei Sekunden Rückstand im Ziel. Das ist so Kategorie-Ausrutscher, würde ich sagen. Nächste Chance gibt es am Wochenende. Emma Eicher und Jessica Hilzinger, unsere Nachwuchshoffnung leider auch abgeschlagen in dem Nachtslalom. So, kommen wir zu meinen Lieblingskategorien im Podcast. Einmal der Sportinho der Woche und einmal der Hohn und Sportinio der Woche. Wir werden heute im Rahmen des gleichen Events vergeben, ganz kurz. Das Superkoppafinale finale Spaniens wird ja in Riad ausgetragen. Da hat Real Madrid das Finale ganz souverän gewonnen. Das Publikum hat in Riad Tony Kroos die ganze Zeit gnadenlos ausgepfiffen aufgrund seiner Aussagen im letzten Jahr bezüglich der Spielerwechsel in diese Region. Und er hat sich ja auch ein bisschen kritischer zu den Menschenrechtsthemen geäußert. Aus meiner Sicht überhaupt keinen Grund, da jemanden gnadenlos auszupfeifen. Insbesondere nicht, wenn dann auch schon ein Verband ein ja, gar nicht so unwichtiges Finale dahin verlegt. Da muss man einfach auch mal ein bisschen Respekt zollen. Deshalb für mich der Hohn und Sportinho ganz eindeutig an das Publikum in Riad heute. <lacht> Genützt hat es bekanntlich nichts, habe gerade gesagt, also Real hat souverän gewonnen, ähm, Toni Kroos hat das müde weggelächelt, meinte so viel Sand dann, ähm, dass er die Erfahrung nicht missen möchte. Und der sport der Woche geht natürlich an Toni Kroos. Ich glaube, über alle Zweifel er haben, der ist menschlich wie auch sportlich eine absolute Granate. Und ähm, die, die Form, wie er damit umgegangen ist, äh, macht das noch einmal deutlich. Insofern geht die Auszeichnung heute an Toni Kroos. Dann haben wir den High Five News Flash. Heute eigentlich ein reines NBA-Update. Daniel Theis, unser Basketball-Weltmeister, mit einem 128 zu 117-Sieg der Clippers gegen OKC. Dabei hat er ein Gutes Spiel gemacht mit 9 Punkten, 8 Rebounds und 3 Blocks in knapp 20 Minuten. Die sind weiter auf playoff of course. Und ähm, Daniel Theiss hat sich jetzt als Rollenspieler auch wirklich da in dem Team etabliert, was super ist. Bei Indiana hat er ja keine Minute gespielt Ende letzten Jahres. Insofern guter Wechsel für ihn. Die Orlando Magic, verletzungsbedingt ohne die Wagner-Brüder, haben trotzdem mit 98 zu 94 gegen die New York Knicks um Isaiah Hartenstein gewonnen. Maxi Kleber nach 10 Verletzungen hat mal wieder endlich von Anfang an bei den Mavericks gespielt, die dann auch gegen die New Orleans Pelicans gewinnen. Maxi Kleber bleibt aber in knapp 20 Minuten eher unauffällig. Dennis Schröder spielt 32 Minuten bei den Raptors gegen das stärkste Team der NBA. Die Boston Celtics aktuell erwartungsgemäß verlieren sie das Ding auch und Schröder auch mit einer recht schwachen Vorstellung. Dann noch, dass äh, die letzte Meldung, das äh, Skispringen, das Einzelspringen der Männer heute in Polen ist sozusagen vom Wind verblasen worden, hat also nicht stattgefunden. Und dann sind wir auch schon bei den Empfehlungen, Top-Empfehlungen für die kommenden Tage. Heute Nacht, von Mittwoch auf Donnerstag, spielt der äh, noch nochmal. Wer uns also erst am Donnerstag hört, mal in die Ergebnisliste reingucken, ist das Ding schon durch. Er spielt gegen Qualifikanten, das sollte er hoffentlich schaffen. Ab 1 Uhr heute Nacht bei Eurosport und morgen dann bei, am Donnerstag beim Matchball bei Becker tagsüber mit den Highlights. Sollte eine machbare Aufgabe sein. Ansonsten wird es dann ab der zweiten Turnierwoche interessant, wo es wäre hoffentlich hinschafft. Tatjana Maria, die letzte verbliebene Deutsche bei den Damen. Dann ab 3 Uhr heute Nacht, genauso wie Jan Lennart Struff. Mal sehen, ob die es noch eine Runde weiter schaffen. Und ähm, Donnerstagabend, 20.30 Uhr im ZDF, natürlich das ich würde schon fast Do-or-Die-Game nennen, der Handballer gegen Island in der Hauptrunde. Da geht es eigentlich schon wieder, wie vorhin ja beschrieben, um alles. Abhängig natürlich immer von den anderen Spielen, aber darauf sollten wir uns nicht verlassen. Und am Samstagabend um 20.30 Uhr bei der ARD dann das Nachbarschaftsduell gegen Österreich. Das dürfte auch spannend sein. Österreich sicher ja in der Gruppe mit Spanien durchgesetzt, also auch nicht zu unterschätzen. Und natürlich immer viel Prestige, wenn Deutschland gegen Österreich spielt. Neben viel Wintersport steht für die Herren der Ski-Alpin-Klassiker schlechthin auf der Streif in Kitzbühel an am Wochenende. ARD unter anderem berichtet. Dann eventuell ohne Thomas Dresen auf der Strecke. Muss man mal abwarten. Der hat das zweite Training ausgelassen, zurückgezogen, weil er das Knie gespürt hat. Warum das so tragisch ist, bitte gerne einmal in die letzte Folge reinhören oder das vierminütige Interview, was ich in den Show Shownotes drin habe, aufrufen. Wirklich interessant, wirklich lohnenswert. Es sind übrigens schon wieder zwei Fahrer beim Abfahrtstraining auf der Streif mit Heli abtransportiert worden. Auch da noch einmal gerne eine klare Meinung zu in der vergangenen Folge. Dann gibt es noch die NFL Division Playoffs auf The Zone und RTL am Samstag und Sonntagabend. Das war's für heute. Also, liebe Sportinius, wie immer, Lob und Kritik gerne über Insta und Direct Message an mich. Abonnieren und weiterempfehlen, nicht vergessen, wenn es gefällt. Vielen Dank fürs Reinhören, immer am Ball bleiben und bis Montag. Guten Wochenausklang euch allen und vor allen Dingen viel Spaß beim Handball. Daumen drücken, Leute. Nein, wir können nur sagen, tausend, tausend, tausend Dank. Es war fantastisch, ihr seid unglaublich.